0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Diese Woche, beziehungsweise genauer genommen sogar in den letzten zwei Wochen, denn da hat hier in München der sogenannte Marsch für das Leben stattgefunden. Dabei sind rund 600 Menschen nach Angaben der Polizei auf die Straße gegangen und haben dort gegen Schwangerschaftsabbrüche und Sterbehilfe demonstriert. Ich habe das Ganze zum Anlass genommen, mir den Status quo von Abtreibungsrechten in Deutschland mal genauer anzusehen und vor allem, um auch einen Blick über die Grenzen zu werfen, nämlich nach Polen. Dort hat sich die Debatte rund um Abtreibungsrechte im letzten Jahr ziemlich verschärft und ja, also seit Januar gilt dort ein faktisches Abtreibungsverbot. Darüber habe ich unter anderem mit der Bundestagsabgeordneten und frauenpolitischen Sprecherin der Grünen Ole Schaus gesprochen, außerdem mit der antisexistischen Aktion München und nicht zuletzt mit Ursula Bertin von der Initiative Die Zwuchi Berlin und ähm, ich bin Dorothea Wolf und heute für euch am Mikro und das sind die Fußnoten. Jetzt ist das Thema Abtreibungsrecht definitiv ein zu weites Feld, um das hier in einer Podcast-Folge eben mal abzufrühstücken und dabei auch nur im Ansatz, jeden Aspekt und jede Dimension berücksichtigen zu können. Ich habe trotzdem versucht, das Thema ein bisschen einzugrenzen und äh, zunächst auf den Status quo und die gesamte Debatte in Deutschland einzugehen und hier über die rechtliche und über die politische Grundlage zu sprechen. Und um hier zumindest mal einen groben Überblick zu bekommen, steigen wir mit einer kurzen Chronologie der Abtreibungsrechte hier in Deutschland ein. Und das Ganze erklärt uns Johanna Felber in 100 Sekunden.
1: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland bereits seit 1871 durch Paragraph 218 Strafgesetzbuch offiziell verboten. Schon damals forderten FrauenrechtlerInnen wie Camilla Jelinek die Abschaffung des generellen Abtreibungsverbots. Damit sind sie aber weitgehend erfolglos geblieben. In den 1970er Jahren flammte der Protest infolge der Frauenbewegung wieder stark auf. Daraufhin verabschiedete die SPD-geführte Bundesregierung 1976 eine Gesetzesreform. Demnach konnten Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, wenn ein Arzt eine Ärztin feststellt, dass die körperliche oder seelische Gesundheit der Frau nur durch einen Abbruch erhalten bleiben könnte, das Kind, Zitat, an einer nicht behebbaren Schädigung des Gesundheitszustands leiden würde oder die Schwangerschaft infolge eines Gewaltverbrechens zustande gekommen ist. Die Lage hat sich dadurch aber praktisch nicht verändert, weil viele ÄrztInnen gerade aus christlichen Krankenhäusern keine Atteste ausstellten. Erst mit der Wiedervereinigung Anfang der 1990er Jahre wurde der Paragraph 218 neu verhandelt. In der DDR galt schon länger die sogenannte Fristenregelung, die seit 1995 auch in der Bundesrepublik angewendet wird. So ist ein Schwangerschaftsabbruch zusätzlich zu den Indikationen auch in den ersten zwölf Wochen nach einem Beratungsgespräch straffrei, bleibt aber grundsätzlich gesetzeswidrig. Nach wie vor steht dieser Kompromiss in der Kritik, weil die Beratung, Zitat, von dem Bemühen zu leiten ist, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen. FeministInnen fordern deshalb die Abschaffung der Beratungspflicht oder die komplette Streichung des Paragraph
0: 218. Mir war zum Beispiel selber gar nicht klar, dass der Kampf um reproduktive Selbstbestimmung bzw. um den Paragrafen 218 eigentlich schon seit 1871 Thema ist. Und heute, 150 Jahre später, stehen Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor de facto unter Strafe beziehungsweise sind eben nur unter bestimmten Umständen oder in bestimmten Situationen straffrei. Und ähm, diese Ausnahmen, die habe ich mir auch nochmal genauer angesehen, die sind festgehalten in Paragraph 218a. Und hier gilt einerseits die Beratungsregelung, die bedeutet, dass sich betroffene Frauen drei Tage vor dem Abbruch in einer staatlich anerkannten Stelle beraten lassen müssen und das Ganze vor allem auch von einem Arzt oder einer Ärztin bescheinigen lassen müssen. Genau, und in dem Fall muss die Abtreibung vor der 13. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Ein zweites Szenario für einen legalen Schwangerschaftsabbruch ist eine kriminologische Indikation. Das bedeutet, die Schwangerschaft kam durch eine Vergewaltigung zustande. Zu guter Letzt greift auch eine medizinische Indikation. Das heißt, dass wenn ein Arzt oder eine Ärztin bescheinigt, dass das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren bedroht sind, dann verzichtet der Staat ebenfalls auf die Strafe. Und dazu zählt zum Beispiel auch, wenn pränatal eine Dysfunktion oder eine schwere Behinderung des Fötus festgestellt wird. In diesem Fall kann eine Schwangerschaft bis zur 22. Schwangerschaftswoche abgebrochen werden. Alles in allem kommt mir das Ganze doch noch recht verklausuliert vor und vor allem, ist es in der Praxis wohl ziemlich zermürbend für betroffene Frauen. Also ich habe im Zuge meiner Recherche mit ein paar betroffenen Frauen gesprochen und die konnten mir auf jeden Fall berichten, dass es alles andere als unbeschwerlich und einfach gewesen wäre, schließlich diesen Eingriff durchführen zu lassen. Das, finde ich, zeigt vor allem, dass die aktuelle rechtliche Lösung definitiv kein klarer Fahrplan für betroffene Frauen ist, sondern eher irgendwie ein Paragraph ist, der sich ja schon irgendwie fast in Schweigen oder schon fast in ein Tabu hüllt und dabei eigentlich für ziemlich viel Verunsicherung und vor allem für auch Schamgefühle bei betroffenen Frauen sorgt. Und eigentlich spricht das Ganze ziemlich dafür, dass man hier für klare und vor allem für liberale Verhältnisse sorgen sollte, die Frauen in ihrer schwierigen Situation dabei unterstützen, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu treffen. Was das angeht, herrscht mehr oder weniger auch Konsens in feministischen Kreisen. Allerdings gibt es da auch Gegenwind. Eben unter anderem hier in München. Da hat es vor zwei Wochen am 20. März eine Demonstration gegeben, die sich ganz klar gegen eine Liberalisierung von Abtreibungsrechten positioniert. Nämlich der sogenannte Marsch für das Leben. Und ich habe mich in diesem Rahmen mit einer Vertreterin der Antisexistischen Aktion München unterhalten. Das ist eine Initiative, die eine Parallelveranstaltung oder vielmehr eine Gegenveranstaltung ins Leben gerufen hat, um sich explizit für reproduktive Autonomie von Frauen auszusprechen, also, also für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Und meine Interviewpartnerin, die hier gerne im Namen der Antisexistischen Aktion München, aber nicht namentlich erwähnt werden will, hat ein paar Eindrücke von der Veranstaltung mit uns geteilt. Also ihr als Antisexistische Aktion München habt euch organisiert, um gegen den Marsch für das Leben auf die Straße zu gehen. Kurz gefragt, warum findet ihr es wichtig, dafür auf die Straße zu gehen?
2: Genau. Für reproduktive Selbstbestimmung zu sein und für ähm, die freie Wahl, ähm, ob man Kinder bekommen will oder nicht, bedeutet das eben mal immer wieder dagegen zu halten und ähm, auf die Straße zu gehen. Und dann, wenn ähm, antifeministische AbtreibungsgegnerInnen ähm, auf die Straße gehen, sich dagegen zu stellen und ähm, vor Ort zu demonstrieren,
0: ja, ja. Kannst, kannst du vielleicht noch ein bisschen was vom Ablauf erzählen? Also einfach einen kleinen Eindruck, was war genau hier los in München?
2: Also genau, es ging frühmorgens los ähm, ab 11 Uhr mit einer Kundgebung an der Münchner Freiheit, wo wir selbst als antisexistische Aktion super ähm, überwältigt auch waren, wie viele Menschen sich uns angeschlossen haben an dem Tag für ähm, reproduktive Selbstbestimmung eben auf die Straße zu gehen für ähm, die freie Wahl. Es waren viele Menschen da, die ihre eigenen Pappschilder mitgebracht haben, dort kreativ geworden sind. Und ähm, dann ging es nach ähm, ein, zwei
0: Redebeiträgen ähm, Richtung Odeonsplatz. ging. Und in welcher Tradition steht denn der Marsch für das Leben hier in München? Also ich hatte jetzt gelesen, dass das das erste Mal hier in München stattgefunden hat, aber es hat ja durchaus vorher schon Proteste von AbtreibungsgegnerInnen gegeben. Ist das so richtig? Der
2: Marsch fürs Leben mit dem Verein, der das organisiert, der sich Stimme der Stille nennt, war tatsächlich zum ersten Mal in München wir als Feministinnen ähm, sind dem Protest allerdings schon gewohnt. Es gab jedes Jahr 1000 Kreuze, 1.000-Kreuzemarsch in München. Wir sind jeden Monat damit konfrontiert, dass AbtreibungsgegnerInnen vor Pro Familia einer Begratungsstelle auflaufen. Sie laufen ähm, mittlerweile eine zweite Route vor verschiedenen ähm, Kliniken. Dort werden direkt ÄrztInnen, die Abtreibungen möglich machen für Menschen, die sich dafür entscheiden, aber äh, Personen, die dort eine Abtreibung wahrnehmen, aktiv belästigt. Gleichzeitig gibt's es Profemina, das ist eine Beratungsstelle, die so tut, als wäre sie ähm, eine Beratungsstelle, die ergebnisoffen berät und ähm, Scheine ausstellen kann. Das ist ein Trugschluss. Die können weder Scheine ausstellen, noch gibt es dort eine unabhängige Beratung für Schwangere die ähm, sich entscheiden wollen, ob sie ähm, die Schwangerschaft behalten oder nicht. Des Weiteren haben wir konfrontiert mit ähm, den 40 Tagen für das Leben. Auch das findet direkt vor einer ähm, Klinik statt, in der Menschen die Möglichkeit haben, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Das bedeutet, wir als Feministinnen würden gern für unsere Themen streiten, aber in München gibt es aktuell tatsächlich noch viel, viel, viel zu viel zu tun, was ähm, uns von der Gegenseite entgegengesetzt wird. Und wir finden es eben wichtig, dass dort ähm, Widerspruch stattfindet, dass dort eben nicht ähm, unwidersprochen ähm, diese der Unmöglichung von Freiheiten von ähm, Menschen eben auf der Straße stattfindet.
0: Genau und ähm, kommt ihr dann eigentlich mit den entsprechenden AbtreibungsgegnerInnen in Gespräch? Also findet hier ein proaktiver Dialog statt? So also ich
2: persönlich und wir als AktivistInnen wurden noch nicht eingeladen. Ich ähm, kenne Leute, die eingeladen wurden zu sowas. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wichtig ist da einfach dazu zu sagen. Gerade wenn so gefestigte Weltbilder existieren und das kann man sagen bei christlich-fundamentalistischen ähm, Gruppierungen, aber auch bei anderen antifeministischen Gruppierungen, die ganz klar ähm, von heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit ausgehen ähm, und davon an nicht Abweichen, wozu gehört, dass ähm, Schwangerschaften durchgeführt werden müssen. Dort gibt es keine Ansatzpunkte, mit Leuten zu reden. Da gilt nämlich das zwanglosere Argument, das sind ähm, populistische Argumente, die dort vorgebracht werden, von denen immer Menschen an nicht überzeugen wird, was es bedeutet ähm, in schwanger zu sein und dort über seinen eigenen Körper entscheiden zu wollen, dass dann Menschen, die ganz klar in einem antifeministischen Weltbild feststecken und ähm, Argumenten auch gar nicht mal zuhören würden. Ähm, vielleicht ist nur ein wichtiger Punkt, wir ähm, stehen nicht auf der Straße, weil wir denken, das ist kein Problem, sollen sie doch marschieren und wir ignorieren das einfach. Ich glaube, Aussetzen ist gerade im Kontext von ähm, dieser Bewegung, die sich konkret eingeschossen hat auf ähm, das Verhindern von Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch. Ähm, aber wenn man ähm, Beratungsstellen wie Pro Familia zuhört, dort ähm, oder äh, Ärztinnen ähm, und Ärzte oder MedizinerInnen, die gerade in der Ausbildung sind, sieht man immer wieder, wie ähm, AbtreibungsgegnerInnen dort Politik äh, funktioniert, wie zum einen ÄrztInnen und Beratungsstellen unter Druck geraten, aber einfach ähm, die medizinische Ausbildung bis heute nicht vorhanden ist und ähm, dort muss man sagen, es ist super wichtig auf der einen Seite gegen diesen christlich fundamentalistischen, antifeministischen Aktivismus auf die Straße zu gehen. Zum anderen ist aber wichtig, immer wieder deutlich zu machen, dass sich ähm, deutsche Institutionen und Strukturen ändern müssen. Und ähm, es wichtig ist, dort klarzustellen, dass das Recht sich für oder gegen ein Kind entscheiden zu können, einfach ein Menschenrecht ist, das nicht zu
0: diskutieren ist. Ja, ein Menschenrecht, das nicht zu diskutieren ist. Das ist tatsächlich auch die Meinung der Ärztin Christina Hernel gewesen, die mittlerweile seit über drei Jahren einen Rechtsstreit führt. Verklagt wurde sie damals, weil sie Informationen über Abtreibungen auf ihrer Website veröffentlicht hatte. Das wiederum ist in Deutschland strafbar und fällt unter den Paragraphen 219a. Das ist ein weiterer Paragraph, der dem der ein oder anderen ein Begriff sein dürfte und der in den letzten Jahren auf jeden Fall immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Was Christina Händel heute im Grunde fordert, ist ein sicherer und informierter Zugang von Frauen zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und dazu gehört ihrer Meinung nach auch das Recht von Ärzten und Ärztinnen, diese Information öffentlich zur Verfügung zu stellen. Wie genau die Umsetzung davon aussehen könnte beziehungsweise in der politischen Praxis aussieht und was im Bundestag los ist im Kampf um reproduktive Selbstbestimmung, Darüber habe ich mit Ulle Schaus gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete und frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Also mich würde ganz besonders interessieren, was eigentlich die ursprüngliche Forderung von den Grünen im Kampf um reproduktive Rechte von Frauen ist. Ähm, zusammengefasst, wo stehen die Grünen eigentlich in dieser Debatte heute? Ja,
3: total gut, dass wir darüber sprechen können, weil es ist wirklich auch wichtig, ähm, ähm in die Breite noch mal deutlich zu machen und vielen auch klar zu machen, was tatsächlich die Situation und die Rechtslage in Deutschland ist bei der Frage, wie selbstbestimmt können wir über uns bestimmen, insbesondere ungewollt schwangere Frauen, aber auch alle, die gebärfähig sind, alle, die diese Entscheidung treffen, was ist bei einer ungewollten Schwangerschaft? Das ist die Situation in Deutschland, dass wir das im Strafgesetzbuch stehen haben. Das ist der Paragraph 218 von folgende. Das heißt, ein Schwangerschaftsabbruch ist im Strafrecht, das darf man nicht. Es gibt Rahmenbedingungen, unter denen man das darf. Also er wird quasi straffrei gestellt, aber er ist nicht legal. Und wir sind als Grüne, wir sind ja quasi als Partei aus den, aus den verschiedenen Bewegungen entstanden, unter anderem auch der Frauenbewegung, die Position der Grünen ist immer gewesen, dass die Selbstbestimmung von Frauen über reproduktive Gerechtigkeit und reproduktive Rechte unangefochten sein muss. Und das ganze Thema 218 ist für uns auch eine klare Linie. Ist eine Entkriminalisierung beim ungewollten Schwangerschaft oder beim, bei der, beim Schwangerschaftsabbruch ist für uns ganz klar das Ziel. Und es gibt viele Rahmenbedingungen, die da drumherum sich stricken. Da werden wir jetzt mit Sicherheit auch gleich drüber reden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass dieses Thema. Auch das durch die Debatte von 219a, das ist glaube ich ein Stichwort, womit viele was anfangen können, auch wieder deutlich geworden ist, wo sind wir da eigentlich, wo stehen wir in Deutschland, also was ist bei uns die Rechtslage und viele sind erschrocken darüber, dass der Schwangerschaftsabbruch tatsächlich im Strafgesetzbuch steht, wir wollen ihn dann nicht mehr haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte das auch nicht ganz so auf dem Schirm und... Ja, ähm, wer kann ich mir hier vorstellen, wer sind hier eure Verbündeten? Also mit wem arbeitet ihr als die Grünen ähm, sozusagen zusammen? Also mh,
3: es gibt auf der einen Seite natürlich den, den Blick darauf, was ist im Bundestag mit dem Thema? Ähm, wir sind, ähm, da kann ich kurz was zu sagen, aber ansonsten würde ich auch gerne außerhalb des Parlaments sagen, wer sind die Verbündeten? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Im Parlament sind bei den politischen Parteien oder Fraktionen, wir Grüne, sehr klar für eine Entkriminalisierung und Selbstbestimmung beim Schwangerschaftsabbruch. Mit den Linken sind wir da sehr auf einer Linie. Auch mit der Kollegin von den Linken bin ich in einer sehr engen Zusammenarbeit dabei. Und die SPD hat sich jetzt erstaunlicherweise auch ähm, dazu ausgesprochen in der Debatte. Vor zwei Wochen gab es eine Debatte dazu, habe ich auch geredet. Und äh, wenn man sich die nochmal anschaut, dann kann man, glaube ich, sehr genau gucken. Übrigens in der Mediathek des Deutschen Bundestages, www.bundestag.de, Mediathek. Und dann kann man, das will ich nur mal sagen, weil das wissen ganz wenige, man kann da alles, alles nochmal nachgucken. Es ist übrigens sehr spannend und man kann sich auch angucken, wie sich die Rechten und die Rechtsradikalen dort verhalten. Das ist so absurd. Die stehen auf der ganz anderen Seite. Die Union ist aber bei dem Thema äh, auch extrem nach, äh, nach wie ich sag mal so, ähm, fundamentalistisch gerückt. Und ähm, bei der FDP gibt es einen komischen Zwischenstand. Außerhalb des Parlaments äh, sind die Verbündeten ganz wichtig, äh, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Das ist ein über alle Bundes oder äh, Landesgrenzen hinweg bestehendes Bündnis. Ähm, es sind aber auch die Beratungsstellen, also insbesondere Pro Familia, äh, die Beratungsstellen, die eben auch bei Schwangerschaftskonfliktberatung beraten. Die sind ganz wichtig. Und viele Ärztinnen äh, und Ärzte, auch die Ärztinnenverbände, unter anderem Christina Händel, die auch bei 219a jetzt vom Bundesverfassungsgericht klagt. Das sind mal so einige Stichworte. Es gibt noch viel mehr, mit denen wir im engen Bündnis sind.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade den Fall Christina Händel angesprochen, was hat Ihre Klage und eigentlich ja Ihr, Ihr ganzer Weg bis vor das Bundesverfassungsgericht in der Debatte eigentlich geändert bzw. bewegt?
3: Also ähm, die Klage von Christina Händel zu sagen, ich kann nicht akzeptieren als Ärztin, dass ich, dass ich als Ärztin in meiner, in meiner Verantwortung für meine Patientinnen nicht darüber informieren darf, was ich hier mache in meiner Praxis, nämlich äh, bei ungewollter Schwangerschaft zu helfen und äh, Abbrüche zu machen. Und das hat sie nicht akzeptiert und hat damit, glaube ich, zum ersten Mal auch so, eine, so einen Schnitt gemacht und gesagt, jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Weil es ja nicht nur so ist, dass sie nicht informieren darf, sondern sie hat ja permanent ähm, immer und immer wieder ähm, Klagen bekommen. Und ähm, der Punkt ist, dass äh, nicht nur Christina Händel, sondern viele andere Ärztinnen, von denen man das ja gar nicht so mitbekommen hat, vorher verklagt worden sind, wegen ähm, 219a. Also weil sie mehr als als sie durften oder grundsätzlich auf ihren Internetseiten über Schwangerschaftsabbruch und Methoden auf, auf ihren Internetseiten der, der Praxis was geschrieben haben. Und das widerspricht oder das verstößt gegen 219a, was ähm, wir komplett absurd finden. Aber ähm, es, ist, es schränkt die Informationsfreiheit der Ärztinnen ein. Und die Christina Händel, mit der ich im engen Austausch auch bin, wir sind mittlerweile wir sind auch wirklich ähm, ja, ein bisschen, bisschen befreundet, dadurch, dass sie auch so eine unglaubliche Kämpferin ist, mit übrigens vielen anderen Ärztinnen, die auch Klageverfahren haben und vor das Verfassungsgericht zieht, glaube ich, ist das in der Öffentlichkeit bewusst geworden, was für eine Regelung wir in Deutschland haben, dass eine Ärztin nicht sagen darf, was sie tut. Und das empört schon sehr viele Leute. Und ich glaube, darüber ist aber auch nochmal der nächste Schritt passiert, was ich eben sagte, nämlich, wo ist eigentlich grundsätzlich ähm, geregelt, was mit dem Schwangerschaftsabbruch ist. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es toll, dass wir heute miteinander reden können, weil ich glaube, wir wissen nur, dass es ähm, noch viel breiter bewusst werden muss, was Frauen für eine Entscheidungsfreiheit haben in Deutschland. Sie haben nämlich eine sehr eingeschränkt. Ja,
0: ich habe tatsächlich auch immer mal wieder den Eindruck, dass das ein Diskurs ist, in dem sich manche Frauen auch ihre Rechte, beziehungsweise ihrer Rechte bzw. der Konsequenzen in Bezug auf ihre Rechte gar nicht so wirklich bewusst sind. Aber um nochmal auf deine Rolle als Bundestagsabgeordnete einzugehen, ich kann mir das immer nicht Ganz so gut vorstellen, was ist hier eigentlich das täglich Brot? Also gut, man sagt, wir haben hier Forderungen, die wollen wir umsetzen. Also hier sind wir und dort irgendwo ist das Ziel. Und was genau muss dazwischen passieren, beziehungsweise was passiert dazwischen? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind vielleicht auch so ein paar Prozesse, die dazwischen ablaufen? Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen? Ich
3: mache das mal vielleicht an dem Beispiel bei § 219a ähm, fest, weil da kann man es besser erklären. Ähm, ähm, bei § 219a ähm, ist Christina Henne mit einer Petition an uns herangetreten, ähm, an alle Fraktionen des Deutschen Bundestags, bis auf die AfD, glaube ich, ähm, genau, und hat uns eine Petition überreicht, äh, wo viele unterschrieben haben, die gesagt haben, wir wollen, ähm, dass äh, die Ärztinnen informieren dürfen, also dass § 219a gestrichen wird. Und ähm, daraus ist dann auch in den jeweiligen Fraktionen, aber auch zwischen den Fraktionen, unter anderem zum Beispiel den Linken und uns, Grünen und auch der FDP, äh, auch eine sehr klare Oppositionsverbindung ähm, entstanden, wo wir uns auch sehr einig waren. Und alle haben wir was sehr Vergleichbares gemacht. Wir haben alle einen Antrag, beziehungsweise ja, wir haben alle einen Antrag äh, in jeder Fraktion quasi formuliert, 219a zu streichen. So, und das ist aber der Alltag im Parlament. Ich komme jetzt auch gerade eben äh, aus einer Debatte und habe reden müssen. Alles das, was wir als Opposition vorschlagen, wird in der Regel abgelehnt. Das heißt, die Mehrheiten entscheiden. Und deswegen ist es halt so relevant, ähm, was insbesondere bei der Koalition zwischen Union und SPD zum Beispiel über 219a verhandelt wurde. dass da ein komischer Kompromiss verhandelt wurde und dieser Paragraf halt immer noch existiert. Das hätte zum Beispiel anders kommen können. Da, da, da greifen im Parlament so komische Regeln, die man von außen immer schwer erkennen kann. Aber wir haben sehr viele Brücken versucht zu bauen, damit quasi zum Beispiel die Abstimmung freigegeben wird. Solche Sachen sind gerade auch bei, in Anführungsstrichen, Gewissensentscheidungen ja möglich. Und dass die SPD in dieser Stelle eben aus diesem Koalitionszwang hätte rauskommen können. Und da haben wir uns sehr, sehr viel mehr gehofft und gewünscht, dass die SPD da klarer Stellung bezieht. Das ist mal also ein Beispiel. Und bei 218 will ich mal sagen, das ist ja ein, also, das ist schon sehr lange her, das ist irgendwie über 20 Jahre her, Mitte der 90er Jahre, nachdem auch in der DDR, also die DDR nicht mehr existierte, wo eine sehr liberale, eine Fristenregelung ähm, existiert hat, musste danach ein, ein sogenannter, also eine, eine Regelung gefunden werden, wo die, alte DDR-Regelung und die restriktive Regelung aus Westdeutschland zusammengehen. Und da ist das heutige, die heutige Regelung äh, verabschiedet worden, die wir heute haben, dass du einen Schwangerschaftsabbruch äh, nur machen kannst, wenn du halt zu einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gehst, eine Beratung, eine Pflichtberatung wahrnimmst, dann einen Beratungsschein darüber bekommst. Es gibt übrigens viele Beratungsstellen, die keinen Schein ausgeben. Das muss man vorher einmal fragen. Kriege ich bei euch eigentlich einen Schein dafür? Und dann halt zu einer Ärztin gehen kann und sagen, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch machen. Das musst du alles innerhalb der ersten zwölf Wochen machen. Und ähm, solche Sachen äh, sind natürlich eine große emotionale Auseinandersetzung. In Deutschland will man sowas verändern. Deswegen sage ich mal, parlamentarisch ähm, werden wir Grüne oder äh, haben wir Grüne ja zu 219a sehr klar gefordert, der muss einfach gestrichen werden. Ohne Ersatz, weil der kann wirklich weg. Bei 218 brauchen wir aber eine Regelung, wenn der gestrichen würde, wie man den Schwangerschaftsabbruch regelt und wo man ihn regelt. Wenn man nicht im Strafgesetzbuch regelt, wie aber dann trotzdem ähm, ein Schwangerschaftsabbruch geht, ohne dass jemand kriminalisiert wird, dass Frauen nicht kriminalisiert werden. Aber wir brauchen eine Regelung. Und darüber, glaube ich, brauchen wir in den nächsten ich hoffe sehr bald äh, in den nächsten Monaten und Jahren intensive Debatten und ich glaube, die müssen wir nicht nur im Parlament führen, sondern eben auch viel mit mit Zivilgesellschaft, mit vielen Verbänden, mit vielen Frauen, die auch sagen: Wir möchten, dass dieses Thema jetzt geregelt wird und zwar anders geregelt wird. Wir möchten nicht, dass dieses Land wirklich ganz hinten ansteht ähm, bei der Frage, was für wie leben Frauen eigentlich selbstbestimmt. Und Beispiele wie in Kanada oder Neuseeland zeigen, die Schwangerschaftsabbrüche, da wo es ganz liberale und gute Regelungen gibt, äh, nehmen die Schwangerschaftsabbrüche nicht zu, im Gegenteil.
0: Ja, es wird im öffentlichen Diskurs immer gern davon ausgegangen, dass in dem Moment, in dem Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert und vor allem ja die Gesetzgebung dazu eben liberalisiert werden, dass dann Frauen schadenweise abtreiben würden. Ja, und jetzt speziell in Deutschland, glaube ich, wird das auch nochmal ziemlich spannend, was hier 2021 bei den Wahlen rauskommt. Vielleicht wird das ja auch in Bezug auf reproduktive Rechte ein ganz schöner ja, Game-Changer in der gesamten Debatte das hoffe
3: ich. Also wenn wir linke Bündnisse zum Beispiel hinbekämen, also Linke meine ich jetzt, äh, Grüne, Linke und SPD, ähm, dann wäre mit Sicherheit beim Thema
0: ähm, was zu erreichen. Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Ne? Ja, jetzt vielleicht noch, ich habe bei dir im Hintergrund die Flagge mit dem roten Blitz gesehen. Toraj kurz für alle, die ad hoc nichts damit anfangen können, das Symbol steht für die polnische Frauenbewegung die aktuell wirklich sehr schlagkräftig auf die Straße geht, um dort gegen das faktische Abtreibungsverbot zu demonstrieren, das mit Ende Januar eben in Kraft getreten ist. Und jetzt hat meine Recherche eben ergeben, dass du, Ulle, ja auch letztes Jahr in Polen unterwegs warst und dich dort äh, solidarisiert hast. Ähm, also du warst quasi mittendrin und vielleicht kannst du uns ein bisschen was von den Eindrücken erzählen, die du dort gesammelt hast und was du generell dort erlebt hast.
3: Ja, genau. Ich war letztes Jahr im September in Polen in Krakau auf der einen Seite mit meinem Kollegen Sven Lehmann aus, aus Köln auch, weil wir machen zusammen im Deutschen Bundestag für unsere Fraktion der Grünen die Queerpolitik. Wir machen quasi im Doppelpack Queerpolitik. Und der Anlass war, nach Krakau zu fahren, also in den Süden, in die südöstlichen Gebiete Polens, weil es da diese sogenannten LGBT-freien Zonen gibt, die ausgerufen wurden. Und das hat uns extrem umgetrieben und auch in, in Solidarität mit der gesamten queeren Community waren wir dort. Und das habe ich natürlich auch zum Anlass genommen, um mich auch mit den Aktivistinnen ähm, der, ähm, äh, der Pro-Choice-Bewegung zu treffen, also derjenigen, die sich eben gegen die restriktive Politik der Regierung und der Kirche, das ist ja so ein Doppelpack, äh, unheiliges Doppelpack äh, in Polen, Wenden und auch sehr für die Rechte von Frauen streiten. Das tun sie übrigens wirklich jeden Tag weiter, ja. Also, das ist auch nicht in den Medien vielleicht so sichtbar, aber es ist wirklich eine unglaubliche Kraft und ein Mut äh, derer, die dort in Polen jetzt weiter streiten, auch für die äh, restriktive Gesetzgebung, die wir in der Zwischenzeit ja bekommen haben dort oder die in Polen seit äh, Oktober und jetzt seit Januar dann eben auch im Gesetzesbuch steht. Und ähm, das ist so unfassbar, dass, in, also dass Frauen, die ungewollt schwanger werden in Polen, nur, nur noch in der Ausnahme bei Vergewaltigung ähm, einen Abbruch machen dürfen. Und das wird schon extrem, extrem erschwert, ja. Aber selbst bei einer schwersten Behinderung, selbst bei der, bei der Frage, kann ein Fötus nach der Entbindung überhaupt lebensfähig sein? Selbst bei dieser Frage ist das Gesetz so geregelt, dass ähm, Frauen die Berechtigung einer Abtreibung nicht bekommen. Und die Begründung der Kirche war, das muss ich jetzt hier mal sagen einmal, weil das so irre ist, ähm, sie wollen, dass äh, ein ungeborenes oder ein ungeborenes eben, auch wenn es nicht lebensfähig ist, ausgetragen wird, damit man es danach taufen kann und beerdigen kann. Und schlicht und ergreifend ist das ja, glaube ich, sehr deutlich, dass der Körper und die Situation der Frau, die neun Monate lang oder vielleicht auch weniger äh, einen nicht lebensfähigen Fötus austragen muss, im Sinne der Kirche und der polnischen Regierung, der peace regierung einfach dafür herhalten soll, völlig unabhängig davon, wie es der Frau damit geht. Das ist so eine Missachtung, das ist so eine Menschenrechtsverletzung, das ist so eine unglaubliche patriarchale Sicht auf Frauen, dass ich äh, so empört darüber bin und mit den Aktivistinnen ähm, und auch hier in Deutschland für diese ganze Frage von Selbstbestimmung umso mehr streite. Und das mache ich auch, ähm, um deine Frage noch mal zu beantworten, auch mit den Kolleginnen äh, auf der europäischen Ebene, weil es natürlich wichtig ist, in nationales Recht in Polen von hier aus einzugreifen, ist uns nicht möglich. Aber was wir machen können, ist äh, die größtmögliche den größtmöglichen Schulterschluss und das aufmerksam machen auf die Situation in Polen, was ich hier in Berlin bei jeder Gelegenheit versuche. Das machen meine Kolleginnen, Ricarda Lang oder auch Jamila äh, Schäfer, die ja auch aus München kommt und auch in München für die Grünen kandidiert für den Bundestag. Ähm, das machen die, das machen wir alle gemeinsam. Und äh, Annalena Baerbock, kann ich nur noch mal sagen, ist da hoch solidarisch und feministisch und äh, steht äh, da eben auch für. Und ja, ich glaube das Wichtigste ist zu wissen, es gibt auch Organisationen, die hier in Berlin zum Beispiel oder auch in Sachsen an der Grenze zu Polen sich wirklich organisieren und für Frauen, die aus Polen rüberkommen, einen, einen Schwangerschaftsabbruch auch möglich zu machen. Und dafür gibt es Spendenmöglichkeiten. Ja, so
0: da Dinge. sprechen wir in diesem Podcast tatsächlich auch nochmal mit einer Vertreterin von einer Organisation in Berlin, die sich genau mit betroffenen Frauen aus Polen solidarisiert und vor allem hier auch an entsprechender Stelle ihre Unterstützung anbietet. Ich finde es auch immer ziemlich interessant, dass die Lage in Polen manchmal ja in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu sehr äh, vereinfacht wird, kommt mir vor. Also das ist hier ein bisschen äh, zu sehr ja in Anführungszeichen der katholischen Kirche in die Schule geschoben wird also dass es im Grunde immer so ein bisschen abgetan wird im Sinne von Post-Sowjet-Staat über 90 Prozent katholische Bevölkerung ähm, dann wird so getan als Wäre jetzt diese Kombination so eine Art ja Voraussetzung dafür, dass äh, jetzt ja sich so ein de facto Abtreibungsverbot legitimiert? Und es wird immer so hingestellt, es wäre das tatsächlich auch im Sinne der Mehrheit. Aber dem widerspricht ja dann wiederum der große Protest, der auf den Straßen stattfindet. Ja, und ich glaube, dass das manchmal eine bisschen eindimensionale Perspektive auch ist. Ja. Aber da kann ich was zu sagen. Das ist... Äh das, das
3: ist super, dass du es ansprichst, weil es ist mir ein Anliegen, nochmal deutlich zu machen. Erstens, also zwei Dinge. Polen ist, ähm, also Polen ist, ähm, die Bevölkerung ist quasi gespalten. Also man kann das auch, man konnte das auch an den Wahlergebnissen letztes Jahr sehen, ähm, beim Präsidentenwahlen. Das war, es erkennbar, es gibt eine total liberale, junge, sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr offene Gesellschaft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es nicht auch tatsächlich die Rolle der Kirche in Polen, die eine andere Rolle spielt als in, in Deutschland. Vielleicht auch in Bayern oder in, in ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Einfluss, aber so, es ist einfach, äh, es ist aber einfach nur ein Teil. Und es gibt wirklich auch eine, ja, eine sehr aufgeschlossene und eine sehr, also so wie du und ich, also im Prinzip wirklich so das Gefühl von, es ist jetzt nicht irgendwie ein altes Ostblockland äh, und das ist lange, lange, lange vorbei und es gibt eine sehr, sehr progressive Bewegung, auch eine feministische Bewegung, die unglaublich stark ist und so entschlossen und es sind, äh, also die haben auch andere Kämpfe schon gekämpft und man merkt es einfach, die sind auch, haben überhaupt nicht, sie haben vor nichts Angst, ja, würde ich mal so sagen oder vor wenig. Äh, und der andere Punkt, der tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, das spielt eine große Rolle. Diese Peace-Regierung, ja, also kleiner Exkurs, diese Peace-Regierung hat deswegen so große Verdienste sich in Polen erworben, weil die eine ganz starke Sozialpolitik gemacht haben, ganz stark auf Familie. Und haben, das, haben quasi, was die, was die liberalen Parteien ein bisschen versäumt haben, haben da die Lücke gefüllt und eine sehr starke Familienpolitik gemacht, aber auch in der Ideologie. Von Familie. Und die Familie halt als, äh, also mit dieser Frage von Abtreibungsgegner, äh, äh, Philosophie, also zu sagen, äh, Abtreibung geht gar nicht. Und in, in diesem Zusammenhang, äh, dockt diese Regierung und auch die Kirche an eine evangelikale Bewegung, an die wir weltweit sehen können. Und die ist ganz besonders stark in den USA vertreten, ganz besonders stark. Aber sie ist natürlich auch, weltweit ist diese Bewegung, diese evangelikale Bewegung vernetzt. Mit dem Vatikan, mit ähm, Brasilien, mit äh, Russland. Mit, äh, es gibt wirklich diese diese Stränge von, von sehr radikalen Evangelikalen, das heißt also wirklich auch, ähm, Antifeministischen Bewegungen, die also wirklich Frauen null ähm, Rechte zugestehen, also auch die Frage von, von äh, Schwangerschaftsabbruch spielt da eine ganz große Rolle, aber auch viele, viele andere Dinge. Also die ganze Queerpolitik wird komplett abgelehnt. Also die Frage von, ähm, es gibt mehr als nur ein Geschlecht oder so, es lehnen die komplett alles ab. Die AfD ist übrigens ein Ausläufer davon in Deutschland, auch im, im Parlament. Also Frau von Storch ist eine Evangelikale und bei jeder Debatte über Schwangerschaftsabbruch muss
0: man sich wirklich mal anhören, was die dann sagt. Ja, das glaube ich. Und ja, äh, das ist spannend, ähm, dass du diese Internationalität da auch angesprochen hast, weil ja, es handelt sich hier Definitiv um ein weltweites Phänomen. Also dieser Schulterstoß von radikalem Fundamentalismus und rechtspopulistischer Politik. Genau. Hast du da den Eindruck, dass es hier ausreichend internationale Solidarität gibt? Also jetzt auch aus Deutschland zum Beispiel. Also ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass der Kampf, der da in Polen stattfindet, schon jetzt nicht mehr wirklich viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, wie siehst du das und vor allem ähm, ja auch in der feministischen Szene hier in Deutschland?
3: Also meine Wahrnehmung ist, dass ähm, je mehr wir auch über das ganze Thema reproduktive Rechte oder Selbstbestimmung reden und natürlich auch in den Nachrichten die, die Demonstrationen und ähm, alles das, was in Polen passiert, ähm, sehen, das ist jetzt wieder abgeebbt, das ist immer das Problem. In dem Moment, wo die Aufmerksamkeit weggeht über die Medien, kriegt man es halt auch nicht mehr so mit. Aber wir machen natürlich, und das ist auch ein Anliegen von uns, von mir persönlich, aber auch von vielen, ähm, auch von, vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Deswegen, glaube ich, ist es auch toll, dass es diesen Podcast, dass ihr das dass, dass ihr das machst, ähm, dieses Thema einfach mal immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ich habe nicht den Eindruck, dass in der feministischen Szene oder im feministischen Bewegung, also Verbänden und sonst wie, die Situation in Polen so abgetan wird. Also die Aufmerksamkeit und die Solidarität ist in dem Moment, wo klar wird, was da passiert, und das ist ganz vielen ist es schon klar, ist die Solidarität sehr, sehr hoch. Und ich kann mal sagen, gerade in der Pandemiesituation, als das letztes Jahr dann so kam, dass wir auf einmal die Grenzen zumachten und solche Sachen, da war sofort der Gedanke, und das habe ich dann auch mit den Kolleginnen, also wir haben ja jetzt in Brandenburg und in Sachsen jeweils grüne äh, Frauenministerin, was ein großes Glück ist. Und ich habe sofort mit den beiden, mit denen ich persönlich ja auch einen guten Draht habe, gesprochen und gesagt, was machen wir jetzt mit den Frauen aus Polen? Die müssen rüberkommen können ohne Quarantäne. Weil teilweise ist diese zwei Wochen Quarantäne für einen Abbruch vielleicht auch schon der Punkt, wo sie über die zwölf Wochen kommen. Und wir haben sofort nach Lösungen gesucht, auch mit mit den äh, mit den NGOs, mit pro choice und der Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und zum Beispiel auch mit äh, Georgia Wascha in Berlin und Sivuchi äh, Berlin. Das sind diese Organisationen, die polnischen. Also da gibt es eine sehr, sehr gute Verbindung und in vielen Veranstaltungen stelle ich einfach fest, gibt es eine hohe, einen hohen Respekt vor dem, was die Frauen äh, und auch alle, äh, alle Alliance, die also mit, auch viele Männer, die eben auch mit demonstrieren für diese offene und diese, ähm, menschenrechtsorientierte und frauenrechtsorientierte Politik. Es gibt eine hohe Bewunderung für diese Kraft, die dort ist.
0: Ja, das sind auf jeden Fall nochmal ganz andere Kämpfe, die Polen da gerade austrägt. Und vor allem lassen die sich immer gar nicht so unbedingt in diese klassische Logik von westlichem Feminismus einordnen. Also Ich, ähm, ich würde fast sagen, dass eben diese Synergie zwischen Kirche und Rechtspopulismus schon fast ein neuer Gegner des Feminismus in Polen, aber eben auch wie gerade festgestellt, auch transnational betrachtet Aber darf ist. ich eine
3: Sache dazu sagen? Weil ich glaube, wir können jetzt lange auch die Frage stellen, ähm, was ist mit, mit, äh, mit einer evangelikalen Bewegung, die wirklich eine Gefahr ist? Also da, ich sage jetzt mal, das ist so der, der, der lange Arm des Patriarchats aus meiner Sicht. Also es geht wirklich um Antifeminismus. Es geht wirklich darum, Frauen in ihren Rechten zu beschneiden und eine offene Gesellschaft zu verhindern und wieder zurückzukehren zu einer, Norm, die ähm, komplett, äh, also wirklich einer hierarchischen Idee äh, und auch einer, einer rassismus, äh, also rassismusoffenen äh, Ideologie nachhängt. Ja, was ich viel viel wichtiger finde, ist die Aufmerksamkeit darauf zu bekommen. Was machen denn eigentlich hier die Konservativen damit? Und das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich sitze in diesem Parlament und bin, was die CDU und die CSU angeht, maximal alarmiert nicht äh, zu sehen und zu mitzubekommen, dass die in irgendeiner Weise sich für die Selbstbestimmung von Frauen stark machen, dass die wirklich komplett ähm, bei der Frage des, äh, des Schwangerschaftsabbruchs mit dem Lebensschutz argumentieren und die Selbstbestimmungsrechte von Frauen aus meiner Sicht weitestgehend ähm, abhaken. Und das ist eine total polarisierte Debatte. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir müssten eigentlich viel mehr mit den Zwischentönen argumentieren. Und ich möchte wirklich gerne mal mit Leuten von der CSU eine andere Form von Debatte darüber führen, was denn deren Lösung dafür wäre. Also dass die Frage, können, also Schwangerschaftsabbrüche werden ja weiter gemacht. Ja, also wir haben eine Regelung, mit der Schwangerschaftsabbrüche weiter gemacht werden. Wenn wir aber die nicht mehr im Strafbuch Schrafgesetzbuch stehen hätten, dann wäre diese moralische und diese Stigmatisierungssituation für Frauen eine andere. Und die Schuldfrage, die steht immer im Raum. Es wird immer in gewisser Weise den Frauen eine Schuld zugeschrieben. Und das belastet die Frauen. Ja? Die belastet eigentlich diese Stigmatisierung. Und den letzten Punkt, den ich sagen muss an dieser Stelle, ähm, und das ist gerade die parlamentarische Initiative, die ich gerade hier für uns Grüne im Deutschen Bundestag erarbeite, Perspektivisch wird die Situation in Deutschland in den nächsten Jahren ganz anders werden, weil wir immer weniger Ärztinnen und Ärzte haben, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Herr Stapf zum Beispiel in München, mit dem ich diese Woche noch in einer Konferenz zusammengesessen habe, der geht jetzt in Rente, ja, der macht oder hat seine Praxis schon geschlossen. Es ist wirklich so, dass wir flächendeckend in Deutschland ähm, fast nur noch die Hälfte der Praxen haben, die wir vor einigen Jahren noch hatten. Und es wird immer weniger sein. Und Ärztinnen und Ärzte lernen eben auch in der Ausbildung, also nach dem Studium, in Fachausbildungen und auch im Studium selber, die Methoden zum Schwangerschaftsabbruch nicht. Weil das Thema ist nicht Thema dort, weil es im Strafgesetzbuch steht. Und das heißt, wir werden eine Versorgungslücke jetzt schon haben, aber eine größere bekommen. Und eine Versorgungslücke. Situation von ungewollt Schwangeren in Deutschland, wo wir nicht mehr sagen können, das können wir garantieren, dass jede Frau auch einen Abbruch bekommt, das ist eine
0: Katastrophe und deswegen müssen wir handeln. Ja, vielleicht noch eine allerletzte Frage dazu. Mich würde noch interessieren, wie das in Unikliniken ist. Sind Unikliniken gewissermaßen dazu verpflichtet, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Diskussion, die wir ähm, ja auch führen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass an den Unikliniken oder an den Kliniken insgesamt ähm, die aller, allerwenigsten Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden, außer die medizinische Indikation. Also, denn, wenn es quasi, also 97 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche werden in Praxen gemacht, also viel weniger an den Kliniken. Aber die Unikliniken sind natürlich, weil sie vom Land äh, bezahlt werden, gehören eigentlich äh, zu den Kliniken, die, das, äh, die den Schwangerschaftsabbruch machen müssen, weil die Länder haben eine Versorgungsverpflichtung, einen Versorgungsauftrag, den müssen die erfüllen. Und in Baden-Württemberg äh, wird gerade die Diskussion geführt, äh, dass die Unikliniken, weil sie auch L Landesmittel bekommen, den Schwangerschaftsabbruch anbieten müssen und das ist eben ein Teil des Problems, dass das Thema im Strafgesetzbuch steht, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, für eine Ärztin oder einen Arzt oder eine, ein Krankenhaus, was katholisch zum Beispiel ist, zu sagen, wir bieten das nicht mehr an. Die Versorgungssituation muss gesichert werden und genau darüber werden wir den politischen Streit jetzt führen. Wir Grüne tun das.
0: Ja, das war das Interview mit Ulle Schaus und ich fand das wirklich mega interessant, was sie als Bundestagsabgeordnete eigentlich im Kampf um reproduktive Selbstbestimmung auf politischer Ebene erlebt. Konkret im Fall von Christina Hennel ist es jetzt so, dass sich im Laufe dieses Jahres zeigen wird, ob sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mit der Frage auseinandersetzt, ob der Paragraph 219a verfassungswidrig ist. Also im Grunde, ob er mit dem Grundrecht vereinbar ist oder nicht. Was ich außerdem spannend fand, war die Tatsache, dass Abtreibungen in Ländern mit liberalem Gesetz tatsächlich tendenziell zurückgehen Meistens kommt dann ja noch dazu, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln einfacher ist und ja, und auch auch das Thema Aufklärung irgendwie viel besser in das Bildungssystem implementiert ist. Ja, aber im Umkehrschluss äh, ist es eben auch so, dass in Ländern, in denen Abtreibung de facto verboten ist, wie jetzt eben zum Beispiel in Polen oder auch Brasilien oder bis vor kurzem, bis 2019 ähm, auch Irland, dass da die Schwangerschaftsabbrüche nicht zurückgehen, sie werden einfach nur illegalisiert bzw. kriminalisiert. und und das, äh, finde ich, zeigt sehr deutlich, dass man den Eingriff, also Abtreibung an sich, äh, nicht verbieten kann. Man kann nur über das Wie sprechen. Das ist auf jeden Fall mal ein ziemlich intensiver und vor allem ja politischer Einblick auf den Status Quo von Abtreibungsrechten in Deutschland gewesen. Jetzt will ich aber nochmal einen Blick über die Grenzen werfen. Wir haben ja eben im Interview schon darüber gesprochen, es geht um die Situation in Polen. Ja, es war groß in den Medien und wie wir eben im Interview auch schon erfahren haben, läuft der Protest noch immer. Menschen in Polen organisieren sich, um gegen das von der Peace Partei durchgesetzte de facto Abtreibungsverbot zu demonstrieren. Ja, und nicht nur in Polen wird protestiert, nein, auch hier in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, haben Proteste gegen restriktive Abtreibungsgesetze in Polen stattgefunden. Das Ganze wurde unter anderem von der Initiative Die Zuri Berlin organisiert, die sich mit polnischen Frauen solidarisieren und vor allem mit Frauen, die in Polen nicht mehr legal abtreiben können. Und Unterstützung dabei brauchen, einen Schwangerschaftsabbruch legal in Deutschland durchzuführen. Ich habe mich mit Ursula Bertin unterhalten. Sie ist Vertreterin von die Zbuchi und der Berliner Initiative Georgia Basia. Auf Deutsch heißt es Tante Barbara. Beide Organisationen stehen in enger Beziehung zu Polen. Was glaubst du denn, was ähm, besonders ausschlaggebend war, warum das in Polen jetzt ähm, greifen konnte, die ähm, restriktive Gesetzgebung? Also warum, es gab ja schon, wenn man sich so anguckt, es gab ja ein paar Anläufe, glaube ich, der, der Regierung oder der Politik, immer mal wieder das sowieso schon sehr restriktive Abtreibungsrecht ähm, noch weiter zu schmälern. Und ähm, warum ist das jetzt gelungen? Also zweitausend 20 ich erinnere mich im oktober und jetzt ist es ja tatsächlich in kraft getreten mit ähm, mit mit januar
4: ja ziemlich äh, ja das ist ziemlich schwer zu, zu, äh, zu erklären für mich das ist auch nicht verständlich warum eigentlich warum aber wenn ich so ähm, zurückschaue äh, seit 2015 wird immer wieder manipuliert bei diesem Gesetz äh, und immer wieder so geschraubt und versucht. Deswegen äh, hatten wir schwarze Proteste organisiert 2016. Wir wollten natürlich, dass mindestens bei, diesem, bei diesen drei Fällen äh, bleiben, beziehungsweise, ja, wir bleiben. Das heißt, wir wollten, äh, dass das bleibt, wie es war äh, bis äh, 1993. Äh, Seit Peace äh, Macht hat und an die Regierung ist, ähm, ähm, würde ich sagen, dass es so ein Deal mit, mit Kirche wahrscheinlich oder mit anderen äh, Organisationen äh, um... Um äh, Kontrolle über über Frauen zu haben, absolute Kontrolle. Weil jetzt ist es passiert. Äh, das Schlimmste für mich ist, dass äh, viele Frauen dabei äh, sehr aktiv waren und das ist das äh, das eigentlich stich ins Herz. Äh, warum ist das so? Warum Frau äh, sind das nur Werkzeuge in in Händen von weißen Männern? Äh, könnte sein, oder ist das so? <lacht> ähm, und das äh, Schlimme, äh, natürlich, äh, polnische Gesellschaft ist sehr gespaltet. Das ist die katholische Gesellschaft, die glaubt an alles, was die Politiker und was die, äh, was die Kirche erzählt und dann natürlich haben wir sowas, die die sind die sind damit einverstanden die das sind nicht die Menschen die auf die Straßen gegangen sind die die protestiert äh, haben naja 22. Oktober das war schon ein Schlag ja. äh, und jetzt hat sich das ja, ja. Äh, das ist schon das ist in Kraft äh, gekommen und äh, Schwangerschaftsabbruch in Polen ist eigentlich nicht möglich, ist verboten. Das ist tabu. Das ist tabu. Das sieht man, sieht man schon nach Zahlen von, von Menschen, die, die im Ausland Hilfe suchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, kannst du dann einmal beschreiben, wie der Ablauf dann ist? Also wie funktioniert es, wenn sich ähm, melden sich die Frauen dann bei euch und ihr organisiert das? Also von der zweiten Organisation, wo du tätig bist. oder von, Genau, ähm, genau. also wie wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wie werdet ihr da kontaktiert? Und einfach nur, dass ich mal verstehe, wie so der Ablauf dann tatsächlich funktioniert. Mhm. Also äh, Kollektiv
4: Chichabasha, äh, wir existieren auch schon seit 2015, ziemlich lange. Ähm, Jetzt sind wir komischerweise nach dem 22. Oktober, 22. Oktober noch bekannter geworden, weil natürlich die Menschen, die schon ähm, in Polen äh, Diagnose hatten, die, äh, wo pränazale äh, Diagnostik und, und, und alles zeigte, äh, das Kind wird wahrscheinlich nicht überleben, beziehungsweise stirbt noch im Mutterleib. Oder oder oder. Äh, die ja. Warum sollte man die Frau so foltern? Warum sollte auch die Paare so foltern? Das das ist das ist unmenschlich. Das ist nicht humanitär. Das das ist nicht christlich, christlich oder wie, äh, katholisch oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, wir sind, wir sind jetzt, also Chitabasha ist sichtbar auch auf Facebook, wir haben unsere Seite Menschen, das ist auch schon Mundpropaganda, weil wir, wie ich schon sagte, wir, wir helfen schon seit ein paar Jahren und seit, seit Ende 2019, wir arbeiten, wir sind auch Teil von, von einer anderen Organisation, das ist Abortion Without Borders. Und da sind, äh, das ist äh, Abortiziner Dream Team in Polen, Kobieti Fischi, ähm, Anna in äh, Holland in Amsterdam und Eisen ähm, in ähm, England. Und wir arbeiten zusammen. Dazu kamen auch natürlich äh, noch weitere äh, Tanten, also Tschetschavenia in Wien, Tschetschavenia in, in Tschechien äh, und deutsche, deutsche äh, Tanten, Frankfurt am äh, Main. Äh, in München gibt es auch äh, unsere Organisation. Also Menschen wissen schon, okay, ich kann mich dort an melden, ich kann anrufen, ich kann E-Mail schicken, ich kann auf Facebook-Nachricht äh, äh, hinterlassen und wir melden uns dann und dann ist, ja, das ist schon sehr organisiert,
0: das funktioniert wunderbar. Ja, ähm, ja ähm, und was kann ich mir vorstellen, ähm, welche Gegnerinnen habt ihr? Also bekommt ihr für eure Arbeit, die ihr leistet? Ähm, ich stelle es mir so vor, natürlich auch massiv Gegenwind. Wie werdet ihr wahrgenommen? Genau, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen.
4: Das ist ein anderes Thema, wir nehmen die nicht wahr. Äh, in der Tat, in der Tat, ähm, äh, das war mh, Oktober 2000, also 2020, äh, nach dem 20., 22. Oktober. Äh, Kaja Godek in Polen hat so eine Gruppe von Menschen organisiert und die haben unsere Linien, äh, Telefonlinien blockiert, in der Tat. Da waren sehr unangenehme Anrufe. Äh, 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 ja, ähm, mit mit Menschenliebe hat das gar nichts zu tun. Und sogar wenn ich also wenn ich nachdenke, okay, wenn ich mit jemanden äh, wenn ich mit jemandem nicht einverstanden bin, dann versuche ich einen Dialog äh, zu finden. Nein, nein, das war kein Dialog, das waren Beschimpfungen, das war das war no go eigentlich. Das äh, naja, aber das ist, ich glaube, die Rhetorik, die äh, die regierende Partei in Polen ähm, ja.
0: anwendet. Ja. Weil du vorhin gemeint hattest, ähm, die Menschen, die in Polen auf die Straße gehen, ähm aber vielleicht jetzt auch in Deutschland, weil ihr macht ja auch diese Proteste in Deutschland sozusagen oder übernehmt das in, in Solidarität mit Polen. Ähm, sind das denn, man, man stellt sich das ja dann immer so vor, dass es ähm, ja gerade betroffene Frauen sind, also Frauen, LGBTI-Rechtlerinnen. Ähm, aber würdest du sagen, dadurch, dass diese Proteste so groß geworden sind, auch letztes Jahr, also es ist ja wirklich enorm gewesen, auch im Oktober schon, mh, wer geht denn da gemeinsam auf die Straße alle. Jetzt im Moment alle. Äh, also in Berlin, das ist andere Sache,
4: aber ich habe das äh, 2019 war ich äh, in Polen sehr oft bei äh, Breitbare äh, in Polen und das war das war ein, das war was wunderschönes. Da waren alle Menschen zusammen. Kinder, äh, ältere Menschen, äh, das, war, das war ein Fest, feste Liebe. Und das, das hat mich so motiviert, das war, das war sehr, sehr emotional äh, und, und hat mich echt motiviert. Ja, das lohnt sich, lohnt sich die Menschen zu unterstützen und überall sagen, wow, guck mal, in Polen passiert das, das und das. Das darf nicht sein. Das, das, wir sind mitten in Europa. Polen gehört zur äh, Europäischen Union und niemand sagt was dass die, die Menschenrechte werden dort mit Wissen äh, getreten.
0: Was wäre denn ähm, vielleicht etwas, was, was die EU jetzt ähm, machen müsste?
4: Das ist so, äh, Diplomatie und Politik, ja. Äh, äh, Polen wird ermahnt und, und äh, obwohl die, äh, ich höre sehr oft die Diskussionen äh, im äh, Europäischen Parlament und dann wird richtig, richtig ähm, ja, äh, äh, auch eine Tachau ist gesprochen, aber, ähm, also Tachau ist gesprochen, Entschuldigung. Äh, aber ähm, ja, die Themen, also alle sind, sind sich bewusst, in Polen passiert was Schlimmes. Nun, ähm, gibt es natürlich mh, die Wege, die politische Wege, die Entscheidungswege, die sind sehr lange und das ist das Europäische Parlament, da wird nicht von, von heute auf morgen äh, ähm, irgendwelchen Gesetz oder irgendwelche äh, Lösungen äh, gefunden, das, das dauert lange und äh, ich glaube, die Regierung in Polen nutzt das auch, die, die haben Zeit, man kann auch, gibt auch viele äh, Peace-Politiker, die sind in Europa-Parlament oder äh, ungarische äh, ultrakonservativen Politiker, die auch in Europa-Parlament sind oder AfD und die, das ist, ja, das ist Politik, das ist, das ist Demokratie,
0: die haben auch Stimme
1: aber dann sieht man dann ähm, eben auch
0: wie wie langsam vielleicht auch Prozesse innerhalb von dem EU -Parl äh, Parlament das einfach dauern und äh, ja ich meine es ist ja eh eine eine alteingesessene Diskussion darüber ähm, ob die EU nicht auch teilweise ein sehr zahnloser Tiger ist. Und möglicherweise könnte man in dem Beispiel ganz gut sehen, dass es da tatsächlich noch sehr viel Potenzial gibt, wie vielleicht das ganze Konstrukt und die ganze Regierungsorganisation die EU viel besser und effizienter arbeiten könnte. Weil, sagen wir mal, selbst die Hilfen, die angestoßen werden, nicht dann schnell genug ankommen. Und das, finde ich, sieht man daran eigentlich auch noch mal ganz gut. Dann Vielleicht genau. Du hattest vorhin kurz noch erzählt, dass ihr sozusagen ähm, in guter Verbindung nach Polen steht. Also ihr habt, ähm, du hast gemeint, einmal die Woche oder so habt ihr im Austausch ähm, mit ähm, mit Organisationen vor Ort. Oder wie sieht sozusagen eure Verbindung nach Polen aus? Äh, also wir sind als die Woche,
4: natürlich, wir sind ständig im Kontakt mit Organisationen in Polen, beziehungsweise ja, wir äh, betrachten, nachrichten und dann reagieren wir dementsprechend. Und unsere Freunde leben in Polen, also da tauschen wir uns immer und ja, was, was muss man da machen? Gibt es auch ähm, äh, seit kurzem europäische, das ist eigentlich eine, eine äh, ja, Organisation, das ist ähm, ein Rat, polnischen Rat, äh, feministischen Rat, äh, die äh, die beschäftigen sich auch mit Themen, was Polen angeht. Die treffen sich sehr sehr oft. Wir so jetzt im Moment, aber da sind Menschen auch aus äh, ganz Europa und wenn nicht ganze Welt. Ähm, und äh, sonst, was äh, LGBT äh, plus angeht, dann sind wir auch ständig im Austausch. Also nah an der Grenze Stettin oder Posen oder Breslau, da haben wir Kontakte und da kann man sehr schnell reagieren. Wenn irgendwas passiert, dann machen
0: wir mannwache äh, äh, beziehungsweise reagieren. Ja, Wie organisiert euch? Und ähm, was würdet ihr euch vielleicht noch ein bisschen, sagen wir mal, in Deutschland wünschen oder was könnte noch mehr Unterstützung für euch bedeuten. Was wäre vielleicht noch notwendig oder was würdet ihr euch momentan vielleicht wünschen von, sagen wir mal sowohl ähm, ja deutscher Regierung oder aber auch gesellschaftlicher Unterstützung?
4: Ich glaube, gesellschaftliche Unter Unterstützung haben wir und das ist das ist Wahnsinn. Äh, wenn ich wenn ich äh, zurückschaue 2020, wir haben hier in Berlin, das war so Lockdown und und und, wir haben so techno äh, prozession organisiert, das war über 800 äh, Menschen dabei, das war eine Herausforderung, war sehr viel Polizei, aber das war schon sehr, sehr ähm, das war so ein, äh, äh, ja für mich sehr was Besonderes wie die Menschen trotz trotz Corona, trotz äh, vielen möglichen äh, Problemen, äh, die sind zusammengekommen und wir haben ganz einfach ähm, ja, gefeiert. Und natürlich zuerst über äh, diesen... Äh, Sachen, die uns, äh, die uns beschäftigen, gesprochen über Frauenrechte in Polen, über Ertreibungsrechte, nicht nur in Polen, weil wir haben unsere Paragraphen hier in Deutschland, also das ist auch nicht rosig. Und da, da das war wunderbar zu hören, weil, wie wie viele Menschen aus ganzen aus ganzen Welt, die hier in Deutschland leben, in Berlin leben, haben hatten was zu sagen und haben auch gesagt, und das war so richtig so. Ähm, ja, fest, fest von, ja, wir hatten eine Stimme, wir sind da und das, das das motiviert. solche solche Sachen motivieren sehr.
0: Ja, das hat sich für mich zumindest ähm, nach einer ziemlich grenzenlosen Welle der feministischen Solidarität angehört die es da in Deutschland bzw. in Berlin eben gibt. Für mich waren die drei Gespräche mit den Interviewpartnerinnen irrsinnig spannend. Und ich glaube, als Resümee kann ich eigentlich nur festhalten, wie wichtig ich es finde, dass die Debatte um reproduktive Autonomie von Frauen eben nicht enden darf und dass das eine Debatte ist, die auch dann relevant ist, wenn sie mich nicht persönlich trifft. Also auch wenn wir hier in Deutschland ein relativ liberales Gesetz haben, was Abtreibung angeht, ist es schon wichtig, den Status Quo auch zu erhalten und dafür zu sorgen, dass es eben auch genug Fachkräfte gibt, die den Eingriff dann auch durchführen können. Außerdem ist mir nochmal bewusst geworden, dass die Situation in Polen eigentlich nicht nur die polnische Bevölkerung betrifft, also dass dieser ähm, Zusammenschluss von christlichem Fundamentalismus und vor allem auch von ja nationalkonservativer bzw. rechtspopulistischer Politik einfach ähm, auch ein Zusammenschluss ist, der auch auf transnationaler Ebene stattfindet und der eben gerade in Polen sehr sichtbar wird. Und ich bin eben im Rahmen von meiner Recherche zu diesem Podcast auf unterschiedliche Plattformen gestoßen, wo sich eben die, sagen wir mal, Eliten aus sowohl dem rechtspopulistischen Spektrum als auch aus einem stark evangelikalen Spektrum zusammentreffen und austauschen. So zum Beispiel der World Congress of Families. Das ist ein internationaler Kongress, der 2019 in Italien stattgefunden hat und zu dem rechtspopulistische und eben christlich fundamentalistische player angeladen wurden, um dort gemeinsam eigentlich über Abtreibung, Homosexualität und Pornografie zu diskutieren, beziehungsweise das Ganze auch zu dämonisieren. Und ja, das war, da war auf jeden Fall auch ein internationales Publikum vertreten. Also sei das heißt es jetzt irgendwie die Staatssekretärin aus Brasilien, Innenminister Salvini oder auch ein Vertreter der deutschen AfD. Und ich finde eben, daran wird sehr gut sichtbar, dass es da auf jeden Fall eine internationale Kraft und ja, auch eine Agenda gibt, die reproduktive Rechte von Frauen durchaus und vor allem kontinuierlich in Frage stellen. Das bedeutet in jedem Fall, dass der ganze Diskurs definitiv noch nicht zu Ende ist und vor allem auch der feministische Kampf dagegen ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge der Fußnoten. Und jetzt ist es Zeit für ein paar Credits. Bedanken möchte ich mich bei allen meinen Interviewpartnerinnen und bei Johanna Felber, die mich in der Redaktion unterstützt hat. Außerdem bei Sophia Lindenbrink und Anki Stich für die Produktion. Mein Name ist Dorothea Wolf und ich sage bis zum nächsten Mal.
4: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945.
0: Was diese Woche zu kurz kam.